0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Что ж, продолжим тему твоего позорного возвращения домой, как ты это называешь?
1: Я почему я называю
0: это? <смех> Потому что ты так называешь. Ты так называешь. Не-не-не, <смех> я просто расс... наблюдаю за тем, как ты переживаешь это возвращение домой. Вот мы сейчас буквально перед началом записи с тобой, ну, точки такие расставили в разговоре: что когда ты живешь в семье, тебе кажется, вот ты сейчас вырвешься, станешь жить отдельно, и все-все-все тебе будет делать можно. То, что раньше было, тебе делать нельзя. Но мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что когда ты жил в семье, у тебя были внешние ограничения в виде родителей и каких-то правил. А когда ты вырвался на свободу, эти ограничения стали твоими собственными. Не есть всякую гадость, там, не свинячить, потому что тебе же убирать. Да? То есть по большому счету ничего не поменялось. Только не кто-то тебя сейчас контролирует, а ты себя сам сейчас контролируешь. И вот ты пережил этот опыт, он был разный, в нем было много прекрасного и такого, что тебе не очень понравилось, и ты принял решение вернуться домой. Но ведь вернуться домой после вольной жизни, это совсем не то, что жить дома и никогда не видеть вот этого белого света вне родительского дома. То есть ты уже с этим опытом, который ты приобрел, не можешь жить по-старому, так? Ну, типа. <смех> ну вот смотри, как тебе? Вот ты вернулся, я помню, мы с тобой когда обсуждали, ты такой, ой, мне надо было самому готовить, стирать, вот ну, я ведь вернусь домой, я не буду отвлекаться от этого, ну вот это же у меня снова все появится, да, удобства бытовые. Ну и чё? Появились? Ощутил?
1: На самом деле эффект даже, наверное, диаметрально противоположный. В том плане, что когда я раньше типа жил один, ой, жил вот, получается, с вами, ага. с вами всеми, вот эта вот воля, вот это вот вот свобода касалась какой-то, знаешь, идеализированной, что ли. Mm -hmm. То есть такой вот, я сейчас вырвусь, и как, вот да, и, и как, да, вот да, вот вообще там буду весь такой вот крутой. А сейчас наоборот, типа, я знаю все плюсы и минусы обеих сторон, и сейчас такой, типа, я лавирую туда-сюда, mm -hmm. пытаюсь найти более-менее какой-то идеальный баланс. Но мне кажется, мне осталось попробовать только, типа, пожить одному, прям вообще одному, и уже решить.
0: Ну, это понятно. Но вопрос, как тебе с этим опытом свободы снова вернуться домой? Ну, я в том плане, что да, ты получаешь определенные плюшки в виде там приготовленной еды, например, да, или вещи, которые ты кидаешь в корзину для белья, и дальше тебя история этих вещей не очень волнует, потому что они у тебя появляются, допустим, сложенными пачкой на, на кровати, да? Дай бог. Ой, ну, за неделю еще я сильно не успела. Но и за это же тоже приходится чем-то платить. Ну, например, я прошу, чтобы ты покупал воду, выносил я мусор. Я
1: покупал воду и выносил мусор. Ага. Короче, суть-то в том, что э, это на самом деле имело положительный эффект. В том плане, что я сейчас, находясь дома, начинаю какие-то вещи ценить, которые, типа, раньше не ценил.
0: Да, я этого а, так вот. ждала от тебя.
1: И при этом я, типа, уже не грежу какими-то, типа, отдельными штучками, отдельной жизнью, потому что знаю, что там, конечно, вот многие вещи, их как бы, они решаются которые я не могу сейчас, допустим, делать. Но при этом есть все равно свои издержки-минусы, которые вот так вот. Ну, то есть, как то стал более трезво смотреть на ситуацию. Очень классно, когда я дома еще покушать, как бы, я, и это не ты принес там после смены огромной, -то, а это кто-то приготовил, ты такой, круто. <laughs> вот. Начинаешь трезво смотреть на ситуацию. Есть, конечно, свои минусы, о которых ты забыл, когда жил один. И когда вернулся, они всплыли снова. Но опять же вот начинаешь ценить какие-то мелкие вещи будто бытовые, которых был лишён вот это время, когда жил один.
0: Mm -hmm. А мы вчера, кстати, с отцом сидели вечером. А, время было почти 12, тебя нет. А у нас с тобой был уговор. Да? То есть я тебя не контролирую, но чтобы я не переживала, у нас с тобой договор. Если ты не успеваешь вернуться до 12, ты меня просто предупреждаешь. И вот мы сидим, время там, наверное, без пяти. И я говорю, ну вот... Он поди забыл, что у нас договоренность, а сейчас он живет дома, значит, все договоренности снова возвращаются. Отец говорит, ну да, ну вот, у тебя будет повод к нему придраться. И я открываю телефон и вижу твое сообщение, отправленное в 11.57. Мам, я иду домой, буду примерно к часу, там, типа, не волнуйся. Я такая, черт успел.
1: Ланнистер всегда помнит свои долги.
0: Да, ну, я тебе не, это, это, это
1: хорошее правило И вот, вот это вот правило, против которого я вообще не спорю Никак не возникает ну,
0: ну да, потому что до 12 как бы окей Всяко может быть, задержался, там прогулялся Но после 12 это уже такой, знаешь
1: Так сомнение
0: Да, что а вдруг что-то случилось Чтобы не переживать, ты пишешь Я иду домой или я приду в 3 Ну окей, придешь в 3, я дверь не буду закрывать ну, чтобы ты не долбился в ночи. Просто я считаю, что это просто уважение к тем людям, которые находятся рядом с тобой. Ну, даже если бы ты жил в общаге, и там были соседи, да? Твои ребята.
1: соседям были бы пофиг вообще.
0: Но не знаю. Когда я жила в общаге, Времена у меня др... все девочки Времена другие были, тяжелые. <сообщали>. Там
1: реально была вероятность что кто-то домой не вернется.
0: <соц> ну, да, да. Может быть, это и оттуда пошла Ну, я, на самом деле, тебе очень благодарна, что ты вспомнила об этом и вчера написала. Я такая, ну, классно, молодец, что не забыл, очень здорово. То есть, когда ты живешь не один, да? Отдельно. Отдельно. А в сообществе, семья это твоя, друзья, там, или как вы жили с ребятами, да, вместе в квартире, есть некие правила общежития. И если вы в бараке живете и друг друга не знаете, то это как бы и пофиг, да? То есть, ты не обязан сообщать никому, во сколько ты возвращаешься, но, блин, тарелку за собой все равно должен быть, да, в общей куче. А особенно, когда ты живешь в семье, и мы на минуточку с тобой живем... Гораздо больше, чем все твои друзья, да, мы с тобой 19 лет живем, а ты с друзьями жил 4 месяца.
1: Большая а, часть этих лет как бы они даже да не, не считаются. Да не суть,
0: не суть. Я про то, что наши взаимоотношения, связи, они более глубокие и более взаимопроникновенные, что ли. То есть мне кажется, было бы нехорошо, если бы ты меня не предупредил, да? То есть я, если задерживаюсь, допустим, я предупреждаю, ну, например, отца, да, что я там задерживаюсь на работе, и меня лично очень обижает, когда другие члены, ну, например, тот же отец не предупреждает, например, что он, он задерживается и не предупредил, и ты же начинаешь там всякую фигню, это может быть это в автомобильной аварии, да там, неважно что, под подскользнулся, упал, башку расшиб, ну, как вариант. Это просто уважение к чувствам другого. не Это не тотальный контроль. Ты просто предупреждаешь, предупреждаешь, и человек не беспокоится. Вот я за это благодарна, что ты вчера написал. Ну окей, а какие еще ограничения всплыли? А, ты сказал минусы. Ну, типа. Ну, какие минусы еще всплыли, когда ты вернулся? Можешь меня не щадить?
1: Да нет, типа, они больше такие как раз, которые, которые, о которых думаешь в первую очередь, когда куда-то уезжаешь. Я по ночам сейчас хожу как тихонько, как мышенька, чтобы вас не разбудить. А я, знаешь, рано встаю сейчас в последнее время. Вот, но я как бы стараюсь особо не шуметь и так далее. Но я уже не могу так друзей водить, типа, там, до ночи, там, до пяти утра, допустим, уже не могу с ними там на кухне посетить, поболтать и так далее. Ну, потому что как бы, извините, извините меня, ну мальчик, да. 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 Так, вот.
0: слушай, и я не вожу друзей на кухне поболтать до пяти утра.
1: Ну, это уже твои проблемы, потому что вся есть полномочия, есть права в этой квартире так делать.
0: Ну, нет, вот когда вас не было летом, да, я жила одна... Теоретически я могла, но у меня это не охота было, потому что ну, я уставала. Но, но теоретически я понимала, что я могу это сделать, потому что я этим никому. Не принесу неудобства. Ну
1: вот, а я принесу, поэтому да. И
0: правильно, сына. до 5 утра на кухне никого не должно быть, кроме кошки. Ну, Типа
1: вот, Полинку не могу, допустим, позвать там, посидеть. Вот, вот это
0: ты зря можешь... Нет, в,
1: в плане вдвоем, это же это другое... Ну да, другая атмосфера. Это, не, это типа, не на семейный прием, где нужно ну, да. быть типа семейным человеком. Это именно наедине быть в теплом помещении, учитывая то, что снег выпал. Это ну. довольно сейчас важная опция.
0: Ну просто ждать, когда родители свалят куда-нибудь. Ну вот на уезжали. Ну вот, а я думаю, что ты в прошлый раз, когда вы уже уедете, когда уже уедете. Да блин
1: вообще уехали в 3 часа дня, вернули что-то в 11, по-моему. Мы такие планировали. Я полдня только домашку делал. Ну да, вот они минусы. Ну, вот, да. А еще
0: минусы, когда ты сидишь и пишешь э, работу, да, научную свою, и мама все время долбится. Ты покушал, а ты будешь завтракать, а кашку тебе сделать, а бутербродит. А, бутер а, а посуду почему помыл? посуду не помыл? Да -да -да. А я требую, чтобы к моему приходу с работы раковина была чистая, потому что у меня есть 40 минут, чтобы приготовить принципе, ужин. Ты
1: принципе, очень много говоришь, что я типа отвык от такого... Не в плане того, что кто-то капает на мозг, а в плане, что кто-то может столько слов производить, в принципе. даже порой вообще безостановочно можешь говорить, типа, Ой, да прям, прям безостановочно. Ладно, ты я вот, вообще не Это вот по принципу. Что... Нет, ты, даже... ты не со мной говоришь, ты вот что вижу, то и говори, просто проецируешь реальность через, эти... через слова. Прям постоянно. Вот это вот отвык, от каких-то бытовых, знаешь, особенностей каждого человека. Вот ну, ты да. что делаешь, что ты проговариваешься. Я
0: всегда. захожу к тебе в комнату, значит, вижу, а то почему кровать не заправила, что? а О, ты черепаху да, покормил, да, да, а да, почему да, у тебя такой да. бардак, а завтракать будешь, а вот, ну да, ну, я вот, такая. Ну типа, да.
1: Отец иногда за свою посуду не моет. Бесит. Бесит, да. Воу. Давай
0: ему темные устроим. Тёмное? Он пока у нас беспомощный, с больной спиной лежит. Нам от него ничего не будет. Можно его под подушками. Ну, типа
1: такие вот вещи там. Ну, вот вот бытовые особенности каждого человека, к которому нужно привыкать просто. Вот от них вот от них реально отвыкаешь. Никто меня никогда не слушал, и вообще, мне кажется, они уже никогда не будет слушать, но у меня все ножи, типа, в стойке с ножами в одну сторону всегда стоят. Угу. Я столько раз уже об этом говорил, что это некрасиво, когда они в разные стороны стоят в разнобой, еще не по своим местам. Никто меня не слушал. Я, я просто. Я их сейчас вставлю, Ф, это тихо.
0: Слушай, когда ты готовишь и ты мечешься по кухне быстро-быстро туда-сюда, просто ставишь нож, я да, это не, не всегда выравнюю. Ну, ну, тебе не нравится, приходишь, переставляешь это нормально.
1: Ну, а тебе не нравится, что посвято грязный, иди, по-моему. Я
0: ее беру и мою. Если mm -hmm. мне надо готовить, там чистить овощи, а в раковине посуда грязная. Yeah. Я, я взяла и я взяла ее в прошлый раз и помыла.
1: Какой в прошлый раз?
0: Когда я тебе претензию предъявила.
1: Так я ее тогда и помыл, если ты помнишь. Ты ее, пред, ты ее предъявила, mm -mm. притащила меня на кухне. Нет, это...
0: нет, это не тот раз был.
1: Такая ситуация была.
0: Да пофиг, он, если лежит встать, не может Короче, ну, значит, я как обычно виноват. Конечно. Ну, вот. вот видишь, еще один минус. Вот
1: еще один минус, да. да. Один то минус. есть, если я хоть там, хоть как-то мог свою правоту доказать, то здесь вообще без вариантов.
0: Ну, получается, что вот ты пребывал в иллюзиях по поводу вольной жизни, да, словил плюсы-минусы, вернулся домой. Когда мы в прошлый раз с тобой говорили, некие иллюзии по поводу возвращения домой тоже в тебе присутствовали, ты вернулся и вспомнил, ну да, тут было и хорошо, и есть какие-то ограничения, минусы, как ты их назвал, которые, про которые ты забыл, и вот они снова повторились, и тебе не вот... Счастье привалило, и вот ты прям сильно-сильно кайфуешь дома. Конечно, да. И Что еще? Ну, то есть ты сейчас больше доволен своей жизнью, чем когда ты жил с ребятами летом отдельно? Или меньше? Или ничего не изменилось?
1: Ну, вот смотри, это как... Представь, что у тебя есть машина, да? Угу. Хорошая, дорогая. Угу. И у тебя есть другая машина. Хорошая, дорогая, но другая. И ты в одной посидела, покаталась, в другой и покаталась. Тебе вроде и так, и так нормально, и хорошо, и приятно, и комфортно, и все там работать все замечательно. Но в одной вот так, а в другой по-другому. Вот и все. Mm -hmm. То есть это я не разделяю, что, что одно... Вот раньше было так, что я... Вот это плохо, а вот там в светлом будущем будет прекрасно и замечательно. Сейчас типа нет такого, сейчас такое... Там вот есть свои приколы, вот тут вот тоже есть свои плюсы-минусы.
0: Ой, знаешь, как приятно было послушать, что дом для тебя это тоже хорошая, дорогая машина. Ну то есть у ну, тебя, такая... ни, ни тебя дома неплохо. Да неплохо. Ну, а что плохо-то а плохо должно быть? Ну, я знаю ребят, которым дома плохо, и которые прямо мечтают быстрее из дома свалить, или ребята, с которыми я сейчас работаю, которым там за 30 или за 40 рассказывают о своей жизни и рассказывают, как они в 14, в 15 или в 16 тотально свалили из дома и не возвращались никогда, и мысли вернуться нет. То есть тебе дома нормально. Вот это мне приятно было слышать. Ты, в общем-то, сколько две недели дома еще живешь, да? Ну где-то. Ты еще еще не все минусы всплыли, я тебе говорю, потому что явно сейчас что-то снова всплывет. Просто у меня тогда вопрос: если тебя сейчас, когда у тебя много задач, учеба, работа, тебя быт отвлекает, то как ты планируешь дальше жить свою взрослую жизнь? Если ты думаешь, что когда ты закончишь вуз и будешь только работать, забот станет меньше, поверь мне, это не так. Чем взрослее ты становишься, тем ответственности и забот становится у тебя больше. Но это мне так кажется.
1: Ну, мне кажется, такие проблемы решаются двумя способами.
0: Ага. Завести жену или интенсивным завести добробойницу? и экстенсивным путем. Так.
1: Интенсивным — это покупка всякой бытовой техники, которая выполняет всю эту черновую работу. Так. Мне кажется, что в момент, когда я съеду, там уже более-менее в этом плане продвинется человечество. Так под... подожди,
0: подожди, ты до старости хочешь Не -не -не -не. жить с нами? Нет, сейчас же
1: быстро все развивается. Там что-нибудь... Ты сказал,
0: я поживу с вами полгодика. А потом я хочу жить самостоятельно. Сейчас за один.
1: полгода как рванет, я тебе говорю, прямо рванет. Интенсивный путь это технические, это вот всякие самоприготовительные еду системы, там вот эти типа, пустомойки, которые сами себя закладывают. Ну, вот это вот все. За полгода
0: человечество не придумает устройство, самозакладывающееся постановление. Я очень
1: надеюсь. Вот, там, эти роботы, пылесосы, все и так далее. Ну, интенсивный путь это вот путем заведения женщины себе, которая будет это все делать.
0: Вам мешает быть: заведите себе женщину. Какую ты себе женщину хочешь завести? Работящую. Работящую. Блин, сейчас послушает. Скажет, это что такое? Вот так вот. Угу. А работящей-то женщине надо платить.
1: За что? За работу? За работу. Чего это и платить надо?
0: За любую работу надо платить.
1: Платить по-разному можно.
0: Если ты не платишь за работу, ну, то есть ты не оцениваешь труд, он для тебя становится неценным. Ты к нему относишься несерьезно, ты его не ценишь. Соответственно, если ты не будешь платить своей работящей женщине ничем, то ты будешь все время свинячить, и тебе будет неценно, что она убирает у тебя автомобиль. Поэтому
1: существует интенсивный
0: путь,
1: который будем использовать в таких ситуациях.
0: Если честно, я сегодня ожидал, что ты, ну если не обрушишься на меня проклятиями, как тебе плохо дома и как тебя мать уже достала за эти две недели, то хотя бы гораздо больше скажешь мне минусов. То ли ты меня щадишь, то ли, правда, минусов немного в том, что ты вернулся домой.
1: Так опять же, я же говорю, что это более какой-то здравый уже рациональный подход. Есть какие-то минусы, которые меня парили раньше очень сильно. Так я как бы и дома времени проводил в разы больше. Сейчас я типа только сплю там по сути и все. И ешь еще. И ем еще вашу еду. да. И
0: одежду складываешь мне в корзину пачками ну вот, грязную. я говорю, типа,
1: что я довольно немного времени провожу. У меня типа не так много возможностей надо есть от дома. Я наоборот прихожу такой: вау, теплое помещение, можно поспать, вот такого рода вещи. Со временем другие проблемы становятся. То есть, когда ты там подросток, там какой-нибудь маленький ребенок и так далее, тебя парят там, что, допустим, телевизор маленький дома или там...
0: Мама мы... заставляет кровать заправлять.
1: Да, да. А сейчас я просто раньше тебя встаю и ухожу на работу. А ты даже не это... сказать мне ничего не можешь. Я да? тебе вечером говорю. Вечером а будет. ты такой
0: говоришь, а зачем я заправляю, сейчас уже спать буду ложиться. Так, да,
1: Но... Я говорю, тебе типа, другие проблемы появляются.
0: Я все пытаюсь вспомнить что я чувствовала, когда возвращалась домой. Но у меня не было такого, чтобы я уехала из дома жить не дома, а потом вернулась жить дома. После того, как я уехала учиться в университет на четвертом курсе в Пермь, я больше домой-то и не возвращалась, чтобы пожить, только в гости. И ты знаешь, когда ты приходишь в гости, это гораздо прикольнее, потому что ты гость, ты вроде как бы у себя дома, но ты гость. А гостю что? Гостю различные плюшки, все для гостя, с гостя ничего не требует, Его можно попросить о чем то но требовать с него нельзя. И мне вот это нравилось, если честно. Я-то с тебя требовать сейчас буду, сынок. Ты не гость. Ты вернулся жить домой. Я это к тому, что вот у меня, например, нет такого опыта, который ты сейчас проживаешь. И поэтому мне интересно, что ты чувствуешь по этому поводу. У меня много других опытов, таких, которых я тебе не пожелаю прожить, но вот этого нет.
1: А вот. Ну, у меня, скорее всего, мог быть опыт, как у тебя, Ага. Вот это вот состояние, когда ты постоянно что-то делаешь, пашешь, у тебя там, типа, очень все трудно выживать и так далее. Но я наслышан, и мне что-то не захотелось как-то это переживать все.
0: Я помню, я тебе рассказывала о том, как нам было трудно, и ты всегда так бесился. Типа, вот опять ты мне рассказываешь, какой там голодали. Этого, я
1: бесился-то не за этого, а то, что ты про любой вообще возможности а, начинала про это рассказывать. Знаешь, как это, как какой-нибудь батя про армию, типа такого.
0: Я тебе про это рассказывала с одной целью показать, что Сейчас можно по-другому. Что так было плохо, и вот я так не хочу, чтобы у тебя было. Но да. опять же, знаешь, с какой целью? Я же выжила. Справилась? Значит, и ты справишься вот с этим? выжила. Всех выжила. Всех выжила. Значит, и ты справишься с этим, с любыми трудностями. Смысл такой, что, по большому счету, при желании можно справиться с любыми трудностями.
1: Круто, я это с первого раза понял. Не нужно было это потом еще несколько лет повторять.
0: Ну, не знаю, не знаю, иногда, мне кажется, ты руки опускаешь.
1: Не, просто типа зачем париться, когда можно не париться? Тоже хорошее решение. Зачем мне превозмогать бурю, и порывистый ветер, если можно этого не делать? И никто особо ничего от этого не потеряет.
0: Ну, а тут, видишь, это из моей стратегии жизни, потому что для меня жизнь — это борьба была.
1: Верблюдо, два горба.
0: Потому что жизнь — борьба. А для тебя что такое жизнь?
1: тоже борьба, ну, как бы такая. У меня борьба хитрая. Если представить нашу борьбу, то твоя это вот вторая мировая, которая с голой грудью на амбразуру, да, и с шашкой на, на танк. А то моя это холодная, вот это холодная. вот хитрая, вот, вот такая. Вот но все-таки борьба. конечно.
0: Но не путешествие, не кайф, жизнь. Это же такое упражнение есть метафора жизни, когда ты продолжаешь фразу про себя, жизнь это. И когда мне задали этот вопрос, я совершенно искренне сказала, жизнь это борьба. За счастье бороться надо. А когда задают этот вопрос другому человеку, какому-нибудь, он мне говорит, жизнь это путешествие, жизнь это приключение. жизнь это кайф, жизнь это легкость. И я такая про себя, у меня-то почему борьба? И ведь реально, у меня борьба, у него легкость. И сейчас я меняю метафору своей жизни на жизнь это поток. Надо быть гибким и воспринимать все как есть, но она тебя выведет так же, как поток. Тебя вы... ты можешь бороться с этим потоком, окей, ты можешь плыть по течению, но что бы ты ни делал, тебя все равно вывезет. Поэтому расслабься и живи свою жизнь. Моя борьба все таки на твою метафору а, оказала влияние, да? То есть у тебя тоже борьба, пусть холодная, но... Не, у, меня типа,
1: у меня другой формат, то есть... Ну, не знаю, как, как ты себя видишь, но мне всегда оказалось, что ты вот из той поговорки, которая про баран закрытые ворота. То есть э, не в плане того, так, что... Так, мальчик, ты... ты сейчас с мамой живешь? Не Осторожнее не выражение. В план... не, в план... не в плане, что ты как бы бесцельно куда то долбишься и так далее, в плане, что... Упертые. Да, ты вот, если что-то захотела то ты придумал себе путь и будешь им исследовать постоянный просто, будешь наперекор фигачить ради этого результата вот таким именно путем. Это плохо? Это плохо, я Почему? считаю. Я считаю это плохо, потому что это очень энергоемко и неэффективно. Когда у тебя есть вот то, что ставишь результаты какие-то, это классно, но ты должна выбирать самый простой путь, а не самый прямой. Потому ну, что он обычно как бы, он, они, они обычно не сочетаются, такие вещи.
0: Вот вот поэтому я из жизни борьба» перестраиваю сейчас свою жизнь поток. Поток обойдет любую преграду. Ну, так
1: вот, зачем, типа…
0: Уже вот, не зачем, зачем я зачем, уже это зачем, все поняла? зачем
1: кидаться, терпеть и выживать, да. когда можно не вот. кидаться, не терпеть, и вот да. тут перекантоваться, там перекантоваться, туда-сюда, и вот уже, когда нормально стало, уже можешь что-то делать, добиваться своей цели.
0: Ну вот я примерно это сейчас проживаю.
1: Ну вот. А я тебя опередил.
0: А, ты, более, ты быстрее меня эволюционировал. Но у тебя же тоже борьба. У меня
1: опыта твоего не было, опять же.
0: Ну да, да.
1: Вот. То есть, у тебя типа не было выборов в ситуации, в которой, когда, ну, когда ты оказывался в такой ситуации, как, в которой оказался я, у тебя не было выбора вернуться. У меня был. Uh -huh. Вот, Поэтому у тебя опыт рукой и другие уже взгляды.
0: Вот мы сейчас с тобой обсуждали про метафору жизни, про стратегию. И я все думала, прикольно, что у тебя есть опыт, когда ты можешь вернуться домой комфортно, да, потому что у тебя есть выбор. У меня такого выбора не было, и не было такого опыта. Но я сейчас вспомнила, у меня был опыт похожий. Когда мы вернулись из Канска, ты был маленький совсем. У нас не было ничего совсем. Мы тебя отправили к бабушке в ссылу, потому что там дали садик тебе а сами остались в Перми и снимали комнату у бабки. Вот эти все прелести, когда ты уже жил самостоятельно, когда у тебя уже есть свои какие-то семейные привычки, традиции и какой-то свой опыт самостоятельного проживания, жить с кем-то очень тяжело. Не просто с кем-то, а жить по чьим-то чужим правилам очень тяжело. Это, конечно, не то, что ты сейчас проживаешь. да? Эти правила не совсем чужие для тебя. Это твои правила твоей семьи, от которых ты, возможно, бежишь во взрослую жизнь. Это нормально. Но вот я помню, как мне было тяжело после самостоятельной жизни жить по чьим-то правилам. И если у родителей ты ну, можешь где-то взбрыкнуть... Да, сказать, не буду я сегодня мусор выносить, я устал спать, ложусь завтра вынесу. Но когда ты живешь в чужом доме по чьим-то правилам, у тебя нет такого выбора. Мы снимали комнату в двухкомнатной квартире у бабки. Ну, понятно, какие-то бытовые условия мы соблюдали. У нас там было две тарелки, две кружки. Она нам выделила кусочек стола на кухне. Там какая-то кастрюлька, в которой мы что-то готовили так тихонечко. Мы ничего не готовили, потому что мы работали с утра до ночи. И когда ты работаешь с утра до ночи, у тебя силы остаются только прийти домой, выпить стакан кефира, кусок булки и лечь спать. А ей очень скучно, она целый день сидит дома одна, и ее дети к ней не приезжают. Я всегда, приходя с работы, старалась промелькнуть в комнату в нашу и не отсвечивать, даже что лет не ходить, <laughs> терпеть до последнего. Потому что если она меня выловит, она просто меня, ну не силы конечно, но утаскивает на кухню, садится напротив меня и начинает мне пересказывать программу «Окна». Но это что-то типа малахов плюс, вот этот вот малахов крест. Вот эти вот все ток-шоу, когда все друг друга обсуждают, поливают грязью, вот это все, которое мы ни тогда не смотрели, ни сейчас. И с одной стороны, мне бы стать, уйти и сказать, вы знаете, я безумно устала, и я просто хочу лечь и отключиться, но я не могла ей отказать, потому что это хозяйка была квартира, в которой мы жили, с одной стороны, а с другой стороны, мне ее было жалко. ну, Правда, жалко, она одинока, целый день одна сидит, хоть со мной поговорить. И вот тогда я не могла, например, отстоять свои границы и сказать, что я пошла спать, извините. Ну, я имела на это право, но не могла. А ты вот сейчас живешь дома, и ты уже свободу не хнул. Ты а, точно так же готов выполнять все а, домашние мои требования, или ты чувствуя, что ты можешь сказать, так, мам, я не буду заправлять кровать всю неделю, потому что у меня много работы и сессии.
1: Такой какой-то провокационный вопрос.
0: Конечно, провокационный.
1: Не буду я на него отвечать. Почему? Потому что. А потому
0: что тебе со мной жить? Ну,
1: в смысле, суть вопроса-то такая.
0: Суть вопроса такая, что я, когда жила с... Ну, жила по не своим правилам, да, не могла отстаивать свои границы и говорить, что я этого делать не буду.
1: Нет, ты могла. Ты не, ты не делала, это ну, другое. Да, я не делала. А я могу, и я буду делать. Вот такой ответ на мой на твой вопрос. Я буду делать в пределах разумного. То есть, когда... А я буду ругаться? А ты будешь ругаться, а мне будет пофиг. Я стал два часа ночи и лег в час как бы. Мне пофигу на твои ругания, я уже не в адеквате. В пределах разумного. Естественно, типа, если это какая-то общая проблема, которая прям мешает, я ее исправлю. Воды купить, там посуду помыть и так далее, когда мы, если ты готовишь, допустим. А если ты моя кровать, которую я не заправил, потому что я встал в 3 часа, ушел на работу в 6 часов утра и вернулся в 9-10 часов и, ля, и лягу спать, то я не буду этого делать.
0: Вот я тоже так могу вставать, уходить и работать в ночи, но я свою кровать заправляю всегда. Ты молодец. Да.
1: Это замечательно. А у меня ботинки чистые всегда, ну и, и кому от этого что? А у меня не всегда. Ну вот видишь, и чё? Один-один. Так чё? Это, это, ты, ты же это для себя делаешь в большей части.
0: Ну мне приятно приходить в а дом, А мне приятно, говоря, когда у меня ботинки чистые, понимаешь? <свят> ну, в общем, сегодняшний наш разговор историями не пестрит, потому что ты буквально пару недель как дома, и мы с тобой еще даже ни разу не поссорились серьезно за это период.
1: У нас времени не было. И,
0: да, у нас не было времени поссориться, и, собственно, обсуждать-то нам по большому счету сегодня нечего. Единственное, к чему мы пришли с тобой, это то, что ты проживаешь классный опыт, которого нет у меня, когда ты вернулся домой и снова живешь с родителями, имеешь на это право. И это не от безысходности, а из-за того, что ты принял такое решение. Вот, вот мне вот это важно, да, что ты не вернулся с поджатым хвостом, а это твое решение, что а, было там нормально, и сейчас а, мне тоже нормально, но вот в данный момент времени я выбираю вот это, потому что это эффективнее для меня, для учебы, для работы. Я затеяла этот разговор, и я переживаю, как тебе сынок живется? Может, ты меня уже ненавидишь? Может, ты уже мечтаешь, я не знаю, там, чтобы мы померли все поскорее, и хата тебе осталась? Но я вижу, что тебе в целом комфортно, я стараюсь тебя не досаждать, но ты, пожалуйста, кровать заправляй свою, не буду. Даже если некогда. Не буду. А но, ты ботинки тогда чисти. Стоять в коридоре, никого не мешает.
1: моя кровать тоже в моей комнате никому не мешает.
0: Ну хорошо. Если я буду чистить свои ботинки, ты будешь заправлять кровать?
1: Как только вы. Вот покажешь мне, что чистишь ботинки каждое утро. Конечно, конечно.
0: Живешь ты с родителями или живешь ты отдельно? Во всем есть свои плюсы и минусы. Как обычно, главное, чтобы человек был хороший, да? А все остальное вокруг него наладится.
1: Главное, чтобы было комфортно.
0: Ну да.
1: Ну не в плане так, что не конечно, а в плане, что зачем упарываться в лишний раз, когда можно как бы. Когда можешь, боль... сум...
0: пусть мать упарывается. Ну ты злая. Ну да, хочу. в том. Так было хорошо летом. Ты так. Приходила спать, ложилась. Хорошо тебе было. Да. Каждый
1: раз говорила, блин, когда ж ты же уже вот это, как вот эта бабушка сидела, хотя так мне хотела про окна рассказать, я не могу. Ты рассказывал, что тебе было так грустно одиноко, и одна кошка. Ты с кошкой начала разговаривать, ты помнишь, нет? Прям вот вообще прям не просто ну, моя, у... моя моя вот эта вот прелесть, а прям вот прям осмысленно, как с человеком.
0: Ну, сейчас я прибегаю с работы, что-то продукты, готовка, стирка. И я понимаю, что моей-то жизни не осталось сейчас. Мне здорово, что все рядом со мной, но моей-то жизни нет. Отсюда я делаю вывод, что я слишком на себя много захватила домашних дел. Надо делегировать чтобы оставить себе кусочек порисовать или почитать книжку или сейчас я учусь я научился
1: стиралку пользоваться
0: ну, ты бы научился Боже, еще вот... в десятом классе
1: не научился и прям научился чтобы делать это разные вещи в десятом классе я имел смутное представление ну... а сейчас я даже знаю что значит закинуть да в
0: стиралку и насыпать порошка не страшно ты вот постирай все это еще раз, весь, разложи вот, вот Фу, этот весь просто. процесс я так и делал. все делегируй я, я тебе стирку типа, а, а ты а ты, а ты делегируй стирку
1: ну, можешь.
0: Спасибо. Ты сильно меня... Все ну, ходы, не сильно все меня разгрузишь. Все ходы
1: записаны, да, чтобы это... <свят> <свят> Чтоб не слился.
0: Да, не слился, запись есть. <свят> не сильно, конечно, меня разгрузит, что прям сильно-сильно, но изрядно поможешь. Окей. Okay. Спасибо. В следующий раз я тебя так или иначе каким-то разговорчиком еще какого-нибудь делаю, склоню <свят> и буду тебе записи предъявлять. Я правда рада твоему возвращению, потому что я вижу, что с тобой все в порядке, и я не беспокоюсь, потому что я вижу, что с тобой все в порядке. А раз я не беспокоюсь, я не трачу лишнюю энергию на это и трачу ее на что-то другое, например, на пиццу, которую испеку в ближайшее воскресенье.
1: Тоже записано.
0: Я вырежу. Ага, конечно. Вы слушали подкаст, и сказала Мама сыну.